0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O conceito de origem e continuidade do vampirismo na obra de Anne Rice é bem diferente do paradigma clássico do vampirismo, naquele paradigma do século XIX. Ela tentou fazer uma coisa bem diferente e acabou fazendo, que não é completamente independente do conceito vampírico, que não foi ela que criou, mas de certo modo ela tornou a estética vampiresca e o conceito vampiresco, sua expansão no próprio mundo das crônicas, bem diferente daquilo que nós encontramos em obras clássicas como de Lefanu ou Bram Stoker. Isso é fato. Uma coisa que me deixa bastante intrigado é que, mesmo com o lançamento de livros como Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, Aparentemente, muitas pessoas não compreendem muito bem como funciona o vampirismo na obra da Anne Rice e, de fato, qual foi a origem do vampirismo, como ele se estende para todos os demais personagens que fazem parte dessa comunidade das trevas na obra dela. Uh, eu sempre pensei, sempre achei que o texto foi bastante claro a respeito dessas origens, desse funcionamento, desse mecanismo de expansão do dom das trevas, né, do The Dark Gift. Mas é, não é raro pessoas perguntarem como isso funciona ou lerem os livros e não entenderem muito bem é, como isso se dá. E isso justifica basicamente é, o podcast que estou fazendo aqui hoje, que no caso é uma pequena abreviação, será algo bastante conciso, direto ao ponto, em relação a como o vampirismo surge, como ele se manifesta no primeiro portador, que é bem diferente dos demais que vão se tornando extensão desse poder. Entendam isso, é extensão. Eles não são novas criaturas, eles são apenas extensões. Esse é o diferencial da obra de Danny Rice em relação ao vampirismo clássico, essa noção de extensão, mas chegaremos lá. Enfim, também Tocarei neste ponto uh, Da diferença Entre aquele que porta O poder original E aqueles que são Apenas extensão deste poder E também as diferenças Que acabam acontecendo entre essas criaturas Os vampiros Danny Rice não são iguais uh, Todos são vampiros Mas há muitas diferenças Entre eles E essas diferenças são dadas Uh, em termos de proximidade, quanto mais próximo um vampiro é do sangue original, né, do núcleo sagrado, vou explicar esse conceito também daqui a pouco, mais forte ele é e mais poderes vampirescos ele desenvolve. A proximidade dele com o dom das trevas é muito maior. Aqueles que estão mais distantes são mais fracos. Então, fisicamente, psicologicamente ou até mesmo sobrenaturalmente, esses vampiros não têm acessos ah, tão requintados, tão evoluídos como vampiros que beberam ah, da fonte original, né, do núcleo sagrado, do, do sangue original, aquele que acabou por se ah, originar em caixa na fusão de Amel e caixa. Uh, aqueles que não beberam deste sangue não terão acesso a esses poderes. Jamais. Quanto mais distante eles estiverem da fonte, menor serão os seus poderes. Menor será o seu acesso a todas as vantagens uh, que o dom das trevas pode prover a eles. Entendem? Uh, então, não há uma noção na obra de Anne Rice... De homogeneidade. Não. Os vampiros eles são muito heterogêneos. Muito heterogêneos. Mesmo aqueles vampiros que são muito velhos. Muito velhos mesmo. Né? Estou falando aí de centenas de anos. Ou até, uh, quem sabe, um vampiro uh, criado recentemente. Pode viver mil anos. Né? Chegar a esse patamar de, de idade. Mesmo um vampiro muito velho, mas que está longe do núcleo sagrado longe do sangue original não irá uh, desenvolver os poderes, por exemplo, que as crianças do milênio, aqueles que estavam mais próximos do sangue uh, de Akasha né? Kaiman uh, Enkyu, que foi o primeiro a ser criado depois dela né? foi o primeiro que Akasha transformou uh, Enkyu, Kaiman Mekari, Maharet mesmo envelhecendo muito, um vampiro criado na modernidade jamais vai ter acesso às habilidades que aqueles vampiros possuíam. Não tem como. Entendem? Então, não existe homogeneidade na obra vampiresca de Annie Rice. Os vampiros são heterogêneos. E o que dá essa diferença, né, o que dita essa diferença, é a proximidade ou distância em relação ao Sacred Core ao núcleo sagrado. Mas, vamos lá, vou explicar direitinho uh, o que, que são essas coisas, né? Voltar ao Amel, uh, a sua fusão, é uma fusão, tá? Com a caixa e o núcleo sagrado, aquilo que surge em virtude disso e dá origem, de fato, ao vampirismo na obra da autora. Mas, relembrando, eu vou usar aqui referências relativas à origem do conceito. Uh, que está lá, no Vampiro Lestar, e está também na Rainha uh, dos Condenados. As obras mais recentes da Annie Rice, uh, Prince Lestar, Prince Lestar in the Helms of Atlantis, eu acho que são esses os nomes dos livros, uh, pelo menos em inglês, aqui ficou como Príncipe Lestar, né? e Príncipe Lestar nos Reinos da Atlântida, eu acho, eu não sei se o último foi traduzido ainda, enfim... Eu não me interessei muito em, em lê-lo, em virtude do que eu havia visto, havia tomado conhecimento a partir uh, de Príncipe Lestar. A Anne Rice queria terminar a obra. Ela disse que iria terminar a obra. E mais recentemente ela escreveu esses dois livros, que pelo menos no momento que eu estou gravando são os mais recentes, onde a intenção dela foi de expandir o conceito do Amel. É uma expansão do conceito. Uh, em Menoc the Devil, ela já havia colocado uh, que o Amel, no caso, a origem dele não era meramente espiritual, que ele foi humano antes disso. E com esses dois livros mais recentes, ela expandiu essa concepção de que o Amel, a origem do vampirismo de fato, foi humano. Né? Ela retratou um pouco essa vida humana dele e o que aconteceu. Só que o problema para mim é que o conceito expandido dela é um pouco estranho. Se nós pensarmos em, em estética, né? em como ele funciona no mundo das crônicas vampirescas... Uh, aquilo que é dito sobrenatural, né, ou até mesmo concebido a partir de nuances religiosas, mitológicas, uh, com esses dados novos, mais característicos né, de um estilo sci-fi. Né, uh, porque o que nós temos como apresentação nas obras Príncipe Lestar e O Príncipe Lestar nos Reinos de Atlântida. É sci-fi, é alienígenas. Annie Rice trouxe alienígenas para fundamentar o poder que a Mel possui. Poder que ele passou a refletir e que culminaria no vampirismo depois da sua morte. E por questão estética, eu não sei onde Annie Rice estava com a cabeça e de onde de fato surgiu tal necessidade de expandir a obra que ela supostamente tinha terminado. Uh, ela disse que não escreveria mais, e no caso é uma opinião, é simplesmente a minha opinião, ela deveria ter parado mesmo, porque as ideias ficaram escassas, ela não tinha mais nada ao que recorrer dentro deste universo que ela criou, e ela começou a puxar mais coisas externas aqui para dentro. E no caso foram alienígenas. Então esse, esse dado novo, uh, por questão conceitual e estética, uh, eu tendo a não trazer para as minhas conversas e tampouco a vê-lo como algo que diz respeito à origem do conceito. A origem do conceito para mim está nos livros Vampiro Lestar, e a rainha dos condenados. Ali está a origem. Ali está o conceito como ela uh, criou a princípio. A origem é aquela de fato. É ali que está a mel. A origem, a fonte dele é espiritual. Essa parte alienígena eu não digeri muito bem. Principalmente pelo fato dela vir a posteriori. Ela insere um corpo completamente estranho, um conceito completamente estranho para dialogar com um conceito que na minha avaliação estava fechado. Algumas coisas uh, precisam uh, e são compatíveis com o mistério. Uh, precisam de mistério e são compatíveis com uma noção de mistério. Nós não sabemos tudo. Uh, em uma obra fantástica também não é interessante que nós saibamos tudo. Uh, um poder superior, uma instância superior, misteriosa, a qual nós não compreendemos muito bem, uh, enamora-se, se relaciona muito melhor com a natureza da obra que Anne Rice criou, que era uma obra onde vampiros, esses mortos-vivos, buscavam por sentido, uh, uma razão para suas existências, uma busca que não tinha resposta que não poderia ter resposta. Porque ontologicamente pensando, a nível existencial, se a gente quiser trazer existencialistas, fenomenólogos para discussão, discussão, né? beber de filosofia, né? Heidegger, Sartre, ah, a essência da vida, o sentido da vida é algo construído, né? não é algo original, não é algo dado. Então, como a obra dela, no princípio, era mais existencialista, até Devido a, ao momento da vida que ela estava, né, na, que, na época em que escreveu os primeiros livros, ela era ateia naquela época, uh, dá o tom daquela obra. E dá o tom também do que ela escreveu, do que ela concebeu, a princípio, uh, para o Amel. Certo? Quando a Anne Rice uh, voltou à fé, quando ela se reencontrou com a fé, com o cristianismo, né? ela cresceu cristã, se tornou ateia e depois voltou a ser cristã. Ela começou a introduzir também né, elementos da sua fé na obra. E eu não vi o menor problema. Eu não sou intolerante religioso e muito menos, muito menos intolerante com quem é, é cético também. Não vejo o menor problema. Então, eu lidei bem com a introdução de espíritos na obra. Eu lidei bem com a introdução da bruxaria que já está presente, né, na Rainha dos Condenados, já é presente ali, né, Maharet e Mecari eram bruxas, vi isso com naturalidade, né. Uh, depois ela inseriu demônios, né, no caso demônios com uma explicação bem diferente, né, de uma explicação uh, comumente das doutrinas que nós encontramos no Ocidente. Tem lá também suas particularidades. Uh, mas enfim, ela inseriu novos elementos. Mas de certo modo eu noto compatibilidade estética. É, são conceitos que bebem de uma fonte mitológica com tendências né, ao divino, ao maligno, a, a uma força transcendente. Alienígena não é exatamente isso. Né? Pode também ser lido como uma faceta mitológica, mas não é exatamente isso, não é exatamente a mesma essência, a mesma fonte. E quando ela trouxe essa concepção alienígena uh, em Príncipe Lestar, eu torci o nariz, porque eu não enxergava necessidade e nem compatibilidade. E aí é um caso de preferência. Uh, uh, entendo quem gosta, entendo quem gostou, vocês são livres para ler o que quiserem, aceitarem o que quiserem, né? Não é uma questão de aceitar ou não, é a obra dela, é o que ela quis fazer, beleza. Mas eu não sou obrigado a ler. <risos> eu não sou obrigado a gostar, uh, assim como vocês não. Né? E ninguém também tem o direito de dizer a vocês que vocês não podem gostar daquilo que ela fez com a Mel. Mas para aquilo que eu entendo como crônicas vampirescas, e o conceito original uh, das crônicas vampirescas, a época uh, da vida da Anne Rice, o que ela passava... Naquele momento, as principais questões existenciais que ela colocou, para mim, o conceito do Amel, original, o que é mais uh, plausível para esse recorte histórico, é dos livros O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Entendem? Então, é com este recorte, com esse momento em mente, que eu vou fazer a explanação, eu vou colocar, né, informar alguns dados aqui sobre a origem do vampirismo, né, do amel e do núcleo sagrado. É só esta a referência. Príncipe Lestat E Príncipe Lestat nos reinos da Atlântida? É, não entra nessa discussão aqui. Tá ok? Esclarecido isso, vamos lá então. Vocês devem saber, imagino que devem saber, que a origem do vampirismo na obra da Anne Rice data de 6 mil anos atrás. Né? bem antes do Egito antigo, numa terra chamada Kemet uh, não é a terra originária da Akasha porque a Akasha é, advém de Uruk foi onde ela nasceu Uruk, no caso é correspondente nos tempos atuais à região ali do Iraque mas enfim, o vampirismo em si, ele surge em Kemet, essa terra que posteriormente viria a se chamar, a se constituir como Egito. Uh, como que de fato a coisa toda acontece por ali? O que de fato acontece? O início da história do vampirismo uh, não é exatamente com a Caixa, mas sim com as gêmeas, com as irmãs Maharet e Mekari, que viviam com sua mãe, todas elas bruxas. Essas bruxas elas pediam favores, assistência a espíritos, certo? E na obra de Anne Rice, há uma diferenciação entre espíritos benignos e espíritos malignos. E é claro que as três consultavam ou procuravam assistência com espíritos benignos. São espíritos que não se manifestam tanto assim no mundo material, e suas ações são muito, muito discretas. Nada muito uh, absurdo, né, que de alguma forma quebra com a balança do mundo, né, uh, do mundo natural. Coisa que, por exemplo, vocês vão uh, acompanhar com Amel, né, que é um espírito maligno. Um espírito que deu origem aí ao vampirismo, algo que quebra. Completamente né, com equilíbrio, balança natural. Já é uma coisa antinatural o próprio vampirismo em si, certo? Os espíritos benignos não fazem isso, ok? Uh, e eram estes espíritos que uh, as três, Maharat, Mekari e a mãe, consultavam. Mas houve um episódio onde a Mel se manifestou e a Mel conversou com elas. E o Amel é, por essência, um espírito maligno. Sempre foi. Uh, pelo menos até o ponto onde ela desenvolveu a obra, continua sendo. <risos> e talvez seja difícil uh, que isso mude. Não sei se ela vai continuar escrevendo, enfim. Vai inventar uma história estapafúrdia, onde o Amel vira bonzinho, mas eu acho que é tarde demais para isso, né? Convenhamos. Por favor, Anne Rice, não faça isso. Mas enfim, Amel é um espírito maligno. E a característica mais marcante desse espírito qual é? E, na verdade, não, não foi a Maharet e a Mekari que percebeu esta condição. Na verdade, o próprio Amel, o espírito, mostrou a elas. Qual é a característica, o traço mais marcante desse espírito? A sede por sangue. O gosto por sangue. Mesmo sendo uma criatura incorpórea, sem corpo, né? espíritos não têm corpo, eles não podem ser tocados, eles não têm uh, massa né, corpórea, uh, o Amel disse a elas que podia consumir sangue, matéria, coisa que a princípio a Maharet e a Mekari não acreditaram. Como assim você é uma criatura incorpórea? Como assim você consome sangue? E aí o Amel deu uma pequena demonstração daquilo que ele estava falando e da verdade das suas palavras. Ele exibiu que poderia sim consumir sangue e algumas protuberâncias apareceram no corpo uh, das senhoritas. Né? Sangue vazou. Uh, então, o Amel é um espírito que, na sua essência, né, ele é faminto por sangue. Ele desenvolveu um gosto por sangue, passou a apreciar muito o sangue humano. Né, e é daí que descende essa característica vampiresca né, da sede, da necessidade de consumir sangue. O Amel é louco por sangue, humano. Principalmente humano, mas louco por sangue, ok? Então, daí... Que veio isso aí. É claro que em contato com um espírito desse, perverso, a Maharet e a Mercari perceberam a, o quanto o espírito era perverso, ele não é na, as intenções dele não eram nada boas. É claro que elas procuraram se afastar dele. Não deram muita confiança. Embora o Amel a, é disperso. E, mas dizendo, né? Hum, essa história não termina por aqui, minhas caras. <risos> Nós iremos nos reencontrar mais adiante. Podem esperar que eu vou voltar. É, vocês ainda uh, vão né, uh, pedir por minha ajuda. E não é que isso acontece mesmo? <risos> é exatamente isso que acontece. Previsível, mas é o que acontece. O Amel não sai... Uh, definitivamente da história, porque é a própria Mekari que traz ele novamente para a história. Por que isso acontece? Porque tinha uma tal rainha, uma tal de Akasha que vivia lá com seu imperador bonitão, um tal de Enkyu. E essa dona Akasha, embora seu marido e ela fossem conhecidos por ter abolido as práticas canibalistas da sua tribo, do seu povo, original, coisa que não era assim tão bem aceito né, por todos. Uh, enfim, eles eram oriundos de um povo com tradições canibais, e a partir deles, uh, grãos passaram a ser plantados, uh, a, a agricultura começou a ser desenvolvida e as práticas canibais abolidas. Uma coisa que o Marius, inclusive, contando a história, Uh, corrige, né, quando ele está em contato com o Lestai contando um pouco da história ele corrige, ele diz que não foram os primeiros exatamente em que o Akasha fazer isso mas como governantes isso é estabelecido como lei, né, então as práticas uh, canibalistas daquele povo que agora vive em Kemet uh, foram abolidas, coisa que não agradou muita gente, mas enfim Embora essas práticas tivessem sido abolidas, isso não quer dizer que a caixa era ser assim, uma pessoa muito boa, não. É, ela não. Era uma florzinha do campo, linda, cheirosa, bonitinha, não. Só a capa, tá? Porque a capa da caixa, né, a aparência física dela era lindíssima. Ela continua sendo a vampira mais bonita, pelo menos ah, nas palavras da Annie Rice, da maneira como ela a narra, a retrata, continua sendo a vampira mais bonita. Né, fisicamente da obra. Mas a caixa era muito niilista, a caixa era muito egoísta e ela era extremamente sádica e cruel. Né? Não foi porque o canibalismo foi abolido que a caixa virou um anjinho, não. E nessa época, na época, inclusive, que a Maharet e a Mekari tiveram esse contato espiritual com a Mel pela primeira vez, a primeira vez que ele se manifestou, a Akasha estava muito interessada no sobrenatural, nos espíritos, querendo saber mais, querendo favores e... Tiro e queda. Em quem ela vai buscar esse conhecimento? É claro, nas gêmeas e na sua mãe. Certo? <risos> Óbvio. Mas é claro, Maharet e sabiam que o interesse de Akasha... As intenções dela, por ser quem ela era, não eram das melhores. Ela não se comportaria como as bruxas pedindo auxílio de espíritos benignos para coisas pequenas. É claro que não. A caixa estava atrás de poder. Era poder que interessava a ela e ao Enkio, certo? Como governantes daquele reino. E. Mahareth e Mekari, nesse sentido, se negam a fazer. O, o que ela deseja a ensinar muita coisa para ela né? o que deixa a mulher né a, a rainha extremamente furiosa mas nesse ponto entra um ritual em questão que é muito importante para o futuro da obra para entender o que viria acontecer futuramente na obra principalmente no que diz respeito à queda de a e o surgimento né, de Mecari, o ressurgimento de Mecari, se tornando ela, a rainha dos condenados, no lugar da Akasha. Que nada mais é do que o consumo do cérebro e coração de um ser. Uh, quando a coisa começa a degringolar de fato, Maharet e Mekari estavam em lutadas, né, a mãe delas havia acabado de morrer. Só que ambas estavam também realizando um ritual para consumir o cérebro e o coração da mãe. É um ritual, tá? Envolve magia, não é só consumo físico da matéria, né? Não, não é só comer o cérebro e o coração. Tem um aspecto aí sobrenatural, tá? Uh, não é apenas uh, algo físico. Mas enfim, é um ritual. E o que elas tinham como objetivo era Conseguir todo o conhecimento e experiência da mãe neste processo. E quando a Caixa ataca, quando ela se volta contra as irmãs, devido a essa não subordinação, acontece justamente durante esse evento. Elas são capturadas, são levadas novamente lá para o é, palácio da Caixa e são... Uh, novamente exigidas nesta partilha do conhecimento sobre as forças dos espíritos elas se negam, novamente elas se negam e aí a caixa começa a fazer o que toda monarca né, maldita faz torturá-las uh, ela ordena né, o abuso de ambas inclusive quem faz isso é o Kaiman alguém muito próximo deles, né, um servo quase como o um mordomo do Enki e da Akasha, um servo muito próximo uh, dos dois. Ele estupra as gêmeas e elas também são mantidas em cativeiro. E os abusos de Akasha não param também por aí. O abuso já tinha começado, inclusive, na invasão, quando uh, Maharet e Mekari foram sequestradas, né, mas todas as outras pessoas próximas foram Completamente massacradas, elas foram mortas. A caixa iria ter né, o que queria cedo ou tarde. Ela iria torturar as duas o máximo que poderia até fazer com que ambas uh, compartilhassem seu conhecimento relativo aos espíritos. E foi exatamente isso que ela continuou fazendo. Em um momento, Mekari deu um basta. Né, ela. Uh, Decidiu revidar a violência da caixa com mais violência. E quem Mecari conjurou? A quem Mecari pediu auxílio? A Mel. <risos> Exatamente, ao Amel. Maharet tenta impedir, desaconselha o ato, mas Mecari não dá a mínima. Ela conjura o Amel. Amel, furioso com tudo aquilo que a Caixa havia feito as gêmeas, ele de fato vem ao auxílio delas a ameaça, a rainha causa um estardalhaço danado na corte e isso de certo modo obriga a Caixa, força a Caixa é né, uma coerção a liberar as duas do cativeiro e elas vão embora certo? mas a partir do momento que foi conjurado, o Amel não vai embora não. Ele fica por lá. Ele passa a atormentar todos eles. Principalmente a Caixa, Enkyu e Kaiman. O Kaiman também entra na jogada, porque ele estuprou as gêmeas. Inclusive, a Miriam, filha de Maharet, é fruto desse estupro. Ela é filha do Kaiman. Enfim, o Amel não vai embora não. Me chamaram? Ah, eu vou ficar aqui. Por que eu vou embora? Lugar bacana, né? Olha que gente ridícula, violenta, mesquinha. Eu tô em casa, meu amigo. Eu não vou embora daqui nem ferrando. Eu vou ficar aqui. Vocês vão ter que me tolerar. Vocês vão ter que me aguentar agora. Me chamaram? Vou ficar aqui. E o espírito, o Amel, no caso, torna a vida, o cotidiano deles, o inferno. É, é literalmente uma corte assombrada por um espírito muito poderoso e ainda por cima faminto. Né? Faminto por sangue. Viciado em sangue. Uh, as irmãs... O Kaima ainda volta a entrar em contato com, com as gêmeas para relatar que o Amel não foi embora. Mas encurtando um pouco uh, a narrativa, a história aqui... Uh, houve um segundo efeito colateral em virtude de Amel estar na corte. E isso é a derrocada de Akasha de fato, e o que leva o vampirismo a surgir. Como eu havia dito previamente, que e Akasha baniram, eles aboliram o canibalismo. E não foi todo o povo que aderiu a essa abolição. Eles ainda praticavam canibalismo às escondidas, mas queriam que as práticas canibais voltassem e fossem, uh, acontecessem naturalmente no cotidiano. Então eles tinham oposição. Quando a Mel começou a causar o inferno, o caos na corte, isso serviu como mais um argumento para que principalmente os nobres atacassem Fizessem um complô contra Enki e Akasha, porque eles queriam o canibalismo de volta, e agora, na presença de um espírito uh, que surgiu na corte em virtude do interesse, da curiosidade de Akasha, eles tinham mais um argumento para tentar contra a vida deles. E é isso que eles fazem: eles infiltram uh, na corte, nos aposentos, uh, e esfaqueiam. Né? Eles apunhalam Enkio e Akasha. A Mel não tinha um corpo. Só que ele... Uh, uh, sendo... Espectador... Do complô... Da tentativa de assassinato... Que iria realmente se consolidar... Eles... Apunhalaram... Uh, né, feriram Enkyl e Akasha... Mortalmente... A Mel, por ser uma criatura incorpórea... Um espírito... Percebe que o espírito de Akasha... Está deixando o seu corpo... E aí... Ele age rápido. O que acontece em seguida é um entrelaçamento, uma espécie de fusão. Tá? A caixa surge como uma fusão do espírito dela e o espírito de Amel. Eles se entrelaçam. O Amel entrelaça-se no espírito de caixa e se reintroduz no corpo da rainha o espírito naturalmente faria o que? deixaria o corpo ele não viria novamente para o corpo uh, detonado completamente de... impossível de funcionar naturalmente ele iria sair do corpo né, e adentrar no plano espiritual Amel como um espírito poderoso que não atende a essas regras ele se entrelaça no espírito de Akasha e força uh, o espírito dela, agora junto ao seu, a retornar para o corpo da Akasha. E a partir daí, uh, origina-se o que nós chamamos de núcleo sagrado, o Sacred Core, basicamente o cérebro de Akasha, né? estende-se, talvez, também para o seu coração. O que vocês já devem ter sacado aqui, que será muito importante, devido àquela tradição e ritual que Margaret e Mekari tinham, né? o que elas praticaram com a mãe. O que vai culminar lá no encerramento, né? naquilo que nós vemos no encerramento do livro A Rainha dos Condenados, onde a, a caixa pode ser deposta e a perpetuação do seu poder que não poderia ser destruído. Porque se fosse destruído, isso seria também a ruína de todos os vampiros deste universo Danny Rice. Certo? Mas é assim que se origina o Sacred Core. Na fusão, na junção, entrelaçamento entre o espírito de Amel e de Akasha, que força o espírito dela junto ao dele a voltar para o corpo... Cérebro, coração, o núcleo sagrado, a força desse espírito, esse espírito maligno, cria o primeiro vampiro, origina o primeiro vampiro. E é claro que essa morta viva, a Caixa não reviveu, ela apenas se tornou uma criatura nova, é a gênese de algo novo, também herdou algumas características do Amel. Características que seriam úteis para ela Como poder, telepatia né? Várias outras coisas Mas também herdou Problemas né? uh, Dificuldades que o espírito também tinha Ou seja, a, a sede A sede pelo sangue Não há vampiros Mais sedentos uh, Do que o Enkio E a caixa original eram Eles eram muito sedentos até porque a sede do Amel era gigantesca, e o poder dele também era gigantesco para ser contido naqueles corpos. Algo que fez novamente a Caixa procurar, né? ela transformou o Enkio logo em seguida, inclusive deu bastante sangue dela para o Enkio. Né? Ou seja, ele também tem um poder muito gigantesco em virtude disso, porque ele compartilha com ela grande parte, considerável parte da essência de Amel. Certo? Mas enfim, a sede era gigantesca. Eles mataram todos aqueles que fizeram complô, mas a sede era gigantesca demais, era perturbadora. Ser vampiro não é divertido, meus caros. Tem consequências, né? Mas eu já falei sobre isso em vários outros podcasts. Enfim, a sede era gigantesca. Então elas procuraram as irmãs novamente. Para ver, para saber como aplacar essa sede, né? E o que Maharet e Mekari apontam é para uma espécie de diluição desse poder em outros uh, vampiros, em outras crias. Seria este o único modo de aplacar essa sede absurda que ambos sentiam. Mas uh, falar sobre isso, ir a fundo nisso, no que acontece depois, inclusive na transformação de Kaima, que é transformado contra a sua vontade e por isso se torna inimigo deles posteriormente, salvando Mekari e Maharet, transformando-as em vampiras após né, a, a retirada de sua língua língua olhos aquela, aquela tortura toda que a caixa promoveu. Ir a fundo ness, nessas questões é já já é outro assunto. Acho que não cabe aqui, mas enfim. Essa diluição do sangue uh, de Akasha, né? uh, do poder do Sacred Core, é o que fundamenta o que eu disse logo no início do podcast, que o vampirismo, na obra de Annie Rice, é uma extensão. Quando um vampiro é transformado, um vampiro após a Akasha transformado, não é uma criatura nova, não é um ser novo, não é... Uma criatura independente. É a continuidade do núcleo sagrado. É a continuidade do Sacred Core. Da estrutura que funciona dentro da primeira vampira. A caixa. Nós temos um vampiro. Na obra uh, Jenny Rice. Falando conceitualmente. Em termos de estrutura. ok Porque vampiros nós temos vários. Mas essencialmente é um só. A caixa, o sangue dela, que nada mais é do que uh, um néctar do poder de Amel. Um néctar originado pelo núcleo sagrado. Quem toma desse sangue está muito próximo a esse néctar, a esse poder. E na medida em que esse sangue vai sendo passado né, para um terceiro, quarto, quinto, por outros vampiros, o poder vai diminuindo. Certo? Mas percebam que tudo é a mel. Tudo é sangue originário do núcleo sagrado. Não é uma criatura nova, é uma continuidade. É como se existisse a mel né? e essas linhas, essas conexões, passam a ser feitas, a se expandir como uma teia de aranha, né? uma grande teia de vampiros mas que a origem, o ponto final, é sempre no núcleo sagrado, no Amel. É como se esse monte de vampiros né, estivessem, estivessem puxando essa linha, fazendo com que o Amel ficasse desconfortável. Uma coisa que, inclusive, ele chega a reclamar depois. Né? Muito vampiro, tem muita gente puxando meu poder aqui. Oh, capa esse pessoal aí, essa gente inútil. <risos> e é algo que é feito de fato. Né? algo que a, a caixa faz de fato passa a fazer todo mundo virar cinzas carne queimada por que ela faz isso? porque a essência reside nela eles não são criaturas novas há um vampirismo que é a Mel é o poder dele um poder dele que se misturou com o organismo dela, com a essência dela criou uma estrutura dentro dela e dali o poder é perpetuado. Entendem? Então, conceitualmente falando, em termos de estrutura, há um vampiro, há um poder que é compartilhado. Há um vampiro original que é espiritual. Ô <risos> oh, meu! Tá? Nem era corpo, era espírito sedento de sangue. Ele é a essência. E fisicamente, há né, manifestação desse poder fisicamente, não mais espiritualmente, se deu na construção, na origem do núcleo sagrado. O que ele faz, uh, tomando posse, se fundindo ao corpo de Akash. Todos os outros são extensões. Não há nenhum vampiro independente desse poder. O que cria, no caso, a dificuldade, né, da destruição da caixa, porque se ela for destruída, se o núcleo sagrado é destruído, com ela, todos os vampiros são destruídos automaticamente. Todos os vampiros ah, com um link fraco a, ao poder, né, que são muito fracos, eles eram muito fáceis de serem rastreados. A caixa rastreou todos eles e... Puff, fogo! Queimou! Aqueles que ela não destrói no livro A Rainha dos Condenados... Ou eram muito queridos para o Lestat, que na, na obra em si era interesse amoroso dela, né? já que ela tinha matado o Enkio. Uh, e ela matou o Enkio não só porque ela cansou dele não, viu? Ela cansou do Enkio. O Enkio controlava muito a sede de sangue de Akasha. Akasha era uma besta. Ela sempre foi uma besta, uma criatura medonha. E o Enkio sabia disso. Ele não era tão... Tanto como ela, embora o sangue dele também fosse né, extremamente poderoso. Ele também estava muito próximo da essência original. Mas ele, ele ainda era mais fraco. Todo mundo que uh, está abaixo de Akasha é mais fraco que Akasha. Levando em consideração a, aquela noção de proximidade que eu havia dito. Isso é indiscutível. Tá? Tanto é que ela matou ele, sem muitos problemas. Mas ela mata ele porque, um, ele a controlou por muitos anos, ele brecou os interesses de Akasha por muitos anos, né, séculos a fio, acho que milênios até. Uh, estava sendo um empecilho para o interesse amoroso que ela estava tendo uh, com o Lestat, ela queria o Lestat para ser seu novo uh, companheiro, mas também ela queria se fortalecer. Quando ela deu grande parte do seu sangue para o o beber, e assim ele se tornou o segundo vampiro das Crônicas Vampirescas, historicamente falando, grande parte da essência do Amel foi junto. Então a Caixa, embora ela fosse absurdamente, sem noção, forte para caramba, não era o poder total. Então quando ela bebe do Enkio, ela se torna plena com... Aquele poder do Amel de novo, ainda mais poderosa. E aí, nós começamos a, a ver né, os vampiros uh, de categoria baixa pegando fogo, fazendo combustão espontânea. Uma coisa que a caixa certamente teria feito anteriormente, se ela pudesse. Pelo menos assim penso eu. É o fato de beber do Ankyl e o poder se revitalizar, aumentar, que ela começa a, ff, ff, a queimar vampiro em tudo quanto é parte. Aqueles que ela não consegue queimar são os vampiros que são queridos para o Lestar, ela não quer magoá-lo, pelo menos naquele momento. Ou aqueles que, que são as crianças do milênio, né? que são muito poderosos, que têm um poder muito aflorado, próximo da, da fonte, né? capaz de ocultar-se, né? impedir que ela os rastreie, leia seus pensamentos, coisas desse tipo, certo? Por isso que são apenas esses os sobreviventes. Mas enfim, é isso meus caros. Vampirismo, na obra de Annie Rice, é extensão. Entendem? E em relação aos poderes, né, ou perguntas que têm sido me feitas com bastante frequência, né? porque a caixa não pega fogo, todo mundo pega fogo, a caixa não pega, isso não faz sentido. Faz sentido sim, se vocês lerem faz sentido, tá? porque como eu disse a caixa era aquela que tinha em si o núcleo sagrado ela em si é parte do, do núcleo sagrado o cérebro, o coração dela está ali e quanto mais próximo do núcleo mais poderoso você é não é que a caixa ou o enkel, eram era invulneráveis ao sol. Não, eles não eram invulneráveis ao sol. Eles não são invulneráveis ao sol. O sol machuca ambos. Só que ele não os destrói totalmente. Quando o primeiro guardião abandonou ambos, quando eles se petrificaram, né, lembram, uh, eles tinham um guardião, um guardião anterior ao Mários. Só que esse guardião né, o, o ancião. Como ele é chamado. De Eldar. Ele se cansou. Ficou fulo. Né, como o Maris também ficou em algumas vezes. <risos> Vocês acompanham isso nos livros. Uh, uh, e abandonou ambos. Para tomarem um, uh, um solzinho. Né, pegarem uma corzinha. Um bronzeado ali. Nas areias do Egito. Eles não queimam, mas eles se machucam. O Marius diz isso. O Marius relata isso. Que quando eles são encontrados, eles estão bem chamuscados. Então não é invulnerabilidade, é tolerância. Tolerância. Não confundam. Ok? Tem gente no comentário dos meus vídeos xingando Annie Rice, falando que não faz sentido, que ela criou vampiros com fraqueza ao sol e de repente a caixa passa a andar no sol também. Mas ela não está andando no sol assim, ah, isso aqui não me afeta, ah, deixa para lá. Não, ela é muito poderosa, tá? porque ela está próxima ao núcleo sagrado, está dentro dela. Toda a força, né? o amel, está muito próximo dela, está coladinho no espírito dela. E o que eu falei aqui nesse podcast? Mais próximo do núcleo sagrado, maior o poder. Não é invulnerabilidade. É tolerância. A tolerância dela é gigantesca. Então ela se bronzeia, se queima uh, no sol, mas não explode. Não vira cinzas e ossos como os demais. Né? Ou apenas pó. Porque o núcleo sagrado está <risos> nela. Né? E aqueles com muita proximidade, como o por exemplo, o segundo vampiro, também tem tolerância. Quanto maior a proximidade do núcleo maiores os poderes, tolerância ao sol, né, telepatia, velocidade, enfim, tá? a não necessidade de beber acaba ocorrendo porque há uma diluição do sangue, né, do poder, em dezenas e milhares de vampiros no mundo, isso diminui a sede, porque... Se todos estão conectados no amel, são extensão, todos, de certa forma, contribuem para a sede, o suprimento da sede, ok? É uma faca de dois gumes, de fato, mas ao mesmo tempo o amel é puxado, né? as conexões, os cabos, né? como se fosse, sei lá, um cordão umbilical, tudo puxa o, o, o amel, retira poder dele. É uma faca de dois gumes. Tá? A questão da não sede, ou a pouca necessidade de beber, vai por uma via de explicação mais ou menos como essa. Mas os demais poderes, que são absurdos, se devem ao fato da proximidade com o núcleo sagrado. Na caixa reside o um núcleo sagrado, que só é retirado dela. E os vampiros não são destruídos porque a Mekari reaparece pega a caixa desprevenida lá no final do livro A Rainha dos Condenados coisa que eu não gostei na minha opinião a Anne Rice criou um monstro muito overpower, muito difícil de ser combatido e a resolução né a, o tratamento dado a essa criatura completamente a, absurda a forma como ela foi combatida e destruída eu não gostei digo isso com maior naturalidade Gosto da trilogia inicial demais a conta, mas não gostei da resolução, mas enfim, é o que acontece no livro. Tá? E a Mekari realiza então um ritual, aquele ritual lá do passado, que ela e a Margaret iriam fazer com a mãe. Mas ela faz isso com a Akasha, né? realiza o ritual do consumo do núcleo sagrado, ela consome o cérebro e o coração da, da rainha. E se torna ela a nova rainha dos condenados. É isso que acontece. Ok? Basicamente, é isso que acontece. E aí, né uh, ela se torna a nova fonte. Quem bebe dela vai se tornar mais poderoso. Né? Assim como aqueles que beberam da, da caixa continuam sendo. E é por isso que eles têm esse poder gigantesco, essa tolerância. Mas é tolerância. Tá? Não é invulnerabilidade. A caixa era tão overpower que ela tinha problemas, ela não ficava assim, tranquila, mas o sol não conseguia queimá-la o suficiente para destruí-la, fazer com que ela virasse fumaça e cinzas. E é isso. Ok? Enfim, acho que isso é tudo o que eu tenho a dizer. Se quiserem complementar nos comentários, sintam-se à vontade. E críticas, tensionamentos, identificação de problemas... O que vocês devem fazer, o que é intelectualmente honesto, é utilizar os conceitos, os elementos da obra, para avaliar e apontar deficiências, fraquezas na obra. Não utilizem, obviamente, outras obras, elementos que pertencem a outras obras, uh, para avaliar essa aqui. Não é o caso. Tá? O que nós usamos para avaliar, e questionar esse universo, criticar esse universo, né, encontrar fragilidades nele, são os elementos que fazem com que esse universo aqui funcione. É usar conceitos Anne Rice para pensar, refletir ou até mesmo criticar a própria autora, certo? Pegar outros paradigmas vampirescos para uh, avaliar este aqui não é o caso, é misturar alhos e bugalhos. Um abraço, meus caros, e saudações Corvides!